0: Areena.
1: Yle Podcast. Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni, dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SSN ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkeristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syy sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 2. Korttitalo Moni on varmaan huomannut, että elämä joskus leikkii meidän kanssamme aika yllättävillä tavoilla. Minulle oli tarjotunut mahdollisuus tehdä elokuvaa yhdistää toisen maailmansodan kiehtovimmista sankaritarinoista josta tuskin kukaan oli aikaisemmin kuullut yhtään mitään. Tapasin viimein Arno Kerstäinin, yhden Felix Kerstenin kolmesta pojasta, sekä hänen vaimonsa Irmgaardin. Koko perhe oli ilahtunut siitä, että viimeinkin joku tekee elokuvaa Felixistä, ja että tuo tekijä oli vielä suomalainen. Mutta siihen alkuperäiseen tarinaan, alkoi ilmestyä särvejä heti alusta alkaen. Samaan aikaan, kun haastattelin Irmgardia ja Arnoa, Syyne Saalstedt, jonka olin palkannut tutkimaan arkistoja Suomessa, oli löytänyt jotain todella kiinnostavaa Suomen sota arkistusta Felix oli itse kertonut eronneensa Suomen armeijasta opiskellakseen hierontaa. Syyne oli saanut selville, että Felix hän oli itse asiassa erotettu Suomen armeijan palveluksesta vuonna 1922. Hän oli jakanut Virossa käyntikorttia esiintyen herttuana ja, ja sen lisäksi oli käynyt ilmi, että Kerstin oli myös yrittänyt väärentää palvelustodistuksensa Virossa, väittäen palvelensa siellä luutnanttina. Perhe ei ollut kuullut mitään näistä asioista eikä myöskään sitä, että Felix oli Saksan kansalainen. That he was in the Finnish army, that we knew, of course. I mean, that we knew all the time. That he talked a lot about.
0: But the first part being in a German army, that has never never told us.
1: So the Jan Wellmanille? Kysyin hänet, että mitä hän muisti sitä tilanteesta, kun näytimme dokumentit Arnolle. So, do you remember anything when we were showing, uh, for example, Arnold Kirsten, those documents we found from the Finnish archives about his father who had forged those uh, some of the documents and also been uh, delivering those visit cards where he was uh, introducing himself as a uh, duke?
0: Yeah, I do remember that he was surprised
1: Arno oli vilpittömästi yllättynyt näistä dokumenteista mitkä hänelle näytimme mutta toisaalta se oli ehkä vain pieni merkityksetön särö suurmiehen elämässä
0: Lisää his father oli tulossa Arno
1: Arno oli todella miellyttävä ja mukava herrasmies, hyvin älykäs, koulutettu ja todella auttavainen meille kaiken aikaa. Emmekä missään nimessä halunneet loukata perhettä ja kiistää sitä tarinaa, mitä he kertoivat. Dokumentaristeina meidän tuli tehdä omat tutkimuksemme ja tutkia jokaisen kertomuksen tausta ja faktat. Toisaalta olemme tekemisissä ja menneisyyden kanssa, johon kuuluvat sotarikokset, joukkomurat ja aika, jolloin puoli maailmaa oli tuhottu kuusi vuotta kestävessä sodassa.
0: His character very, very straight, very vertical. So it was interesting to listen to his version of his father because it was basically a mirror picture of what the father had written in his book. But of course we had to do
1: our own investigation. Vuonna 1922 Viron pääsikunnasta oli lähetetty Suomeen kysely, että kuka oli tämä Felix Kerste, joka pyysi todistusta palveluksestaan luutnantina Pohjanpoikien rykmentissä Virossa, koska he eivät löytäneet tätä omista luetteloistaan. Kuulusteltaessa Suomessa kersten oli kertonutkin palvelulensa pohjanpojissa luutnantin palkalla, mutta Saksan armeijan vääpelin uniformussa. Joka tapauksessa... Epäilykset olivat heränneet niin vahvasti, että kersteen erotettiin Suomen armeijan palveluksista upseerille sopimattoman käytöksen vuoksi, ja häneltä otettiin pois hänen sotilasarvonsa Venrikkinä ja hänen nimensä poistettiin upseerien matrikkelista. Ennen lähtöään hän oli pyytänyt saksankielisen todistuksen, että Suomen armeijan Vänrikin arvo vastaa saksan armeijan luutnanttia. Kaiken aikaan putkahteli esiin uusia dokumentteja, jotka Kertovat toisenlaista tarinaa, kuin Kerstänin muistelmat kertoo. Seuraava dokumentti oli valokuva Berliinistä vuodelta 1923. Selvästi sama mies, veikeä hymy, viikset olivat nyt poissa, tyylikäs takki, housut, nahkasaappaat, ratsupiska toisessa kädessä. Kävi ilme, että Felix Kirsten oli esiintynyt näyttelijänä ja ekstrana. Saksan elokuvarkistosta löytyi merkintä, että Felix Gersten oli muun muassa esiintynyt merkittävässä roolissa elokuvassa Geknehtetä-Seelen. Elokuva oli ollut lapsilta kielletty.
0: <tos>
1: Sitten vuotta myöhemmin Felix Gersten oli allekirjoittanut sopimuksen elokuva käsikirjoituksesta suomalaisen ystävänsä kanssa. Semellä elokuvaohjaaja. Felix Fehlar kersteen. Ja sitten taas vuotta myöhemmin, hän jo pyörittikin menestyksekästä hierontapraktiikkaa Berliiniin hienostoalueelle. Mietin, että mihin väliin mahtuvat opinnot hierojana ja tiibettiläinen mestari Koo was a very, oli very important lady in my father's life.
0: In Holland, she was always in Holland. Uh, the lady behind him when he was unmarried. Organizing the patients,
1: Noihin samoihin aikoihin astui tarinaan mukaan myös toinen salaperäinen hahmo, Elisabeth Lyben, jonka kersteen kertoi olleen hänen vuokraimäntässä tytär. Elisabeth Lyben seurasi Felix Kerstin ja tuosta hetkestä tämän elämän loppuun saakka Hollantiin ja Himmlerin esikuntaan ja lopulta Ruotsiin saakka. Lyben oli Gersteinia 12 vuotta vanhempia, toimien sihteerinä, kirjurina ja käytännössä Gersteinia oikeana kätenä. Hän ei ollut kerstäinen vaimo, eikä rakastaja tar eikä tämä myöskään ollut kerstäinen sisar, ainakaan virallisesti. Vaikka Felix kutsuu Elisabetia useissa yhteyksissä sisarekseen ja Elisabet vastaavasti Felixin ja veljekseen, on haudattu Ruotsissa vierekkäisiin hautoihinkin.
0: Well, I think... One possible thing to look at is the fact that he was always very very closely aligned with top industrial and political elite. Felix
1: Kerstein saavutti ällistyttävän nopeasti aseman hierojana saksalaisen elitin piirissä ja vuonna 1928 Kerstin muutti Hollantia, kun itse kuningatar kutsui hänet hoitamaan miestään prinssi Henrikkiä. Kerstein tarinassa oli aina siellä täällä palanen totuutta, mutta myös sellaisia palasia, jotka hän oli jättänyt kertomatta. Keskustelimme Janin kanssa, mitä hän muisti vierailustamme Good joka oli aikanaan ollut kerstein kartano, sekä keskustelusta meidän entisen keskitysleirivangin Wangin kanssa, joka oli työskennellyt siellä sodan aikana. Siitä, kuinka kartano oli päätynyt Kerstäinin omistukseen, oli ainakin kolme eri versiota. Yksi versio oli, että... Kartan oli Himmlerin lahja kersteenille Perhe kiisti tämän tietenkin. Toinen versio oli, että Kerstin oli hankkinut kartan omilla tuloillaan hirvalla noita pankkireja ja kuninkaallisia. Ja sitten kolmas versio oli, että Kerstin oli saanut isältään Ferdinand Kerstiniltä 30 000 gullin ja maatilanostoon. Suomalainen hieroja omistaa Suurehkon kartanon 60 kilometriä Berliinistä ja lähistöllä on ilmeisesti jokin suurehko ammusuorasto tai bunkeri. Takapihalla on ollut yksi bunkeri maahan kaivettuna ja vankeja työskentelemässä läheiseltä keskitysleiriltä. Ja
0: Obviously, ajan
1: was että siellä oli ollut jotain sellaista toimintaa, joka ei näkynyt ihan päälle päin.
0: At the time, we weren't sure exactly what it was,
1: but it it was <laughs> <susurra> Ilalta työskennellyt vanki Frithjof Gringenberg kertoi muun muassa, että heidän tehtävänä oli rakentaa maatilan puutarhan juuri tuo parinkymmenen neliön varastobunkki, jonka venäläiset joukot myöhemmin löysivät ja veivät sieltä kaksi täyttä kormaatulista tavaraa.
0: They, they removed what was inside. Ja,
1: und auch yeah. diesen Bunker, den sie da
0: gefunden haben, ich weiß ja nicht, was da drin war, ich war ja nicht beim Einräumen dabei, aber da werden die wahrscheinlich ihre ganzen Wertsachen alles drin gehabt haben, Dann sind zwei volle Lastwagen haben sie rausgeholt aus dem Bunker. Die Russen. Die
1: Russen.
0: Zwei volle Lastwagen.
1: ei tiennyt mitä siinä bunkkerissa oli ollut. Arvoisi niitä perhekaljoja tai taide jotain henkilökohtaisia esineitä. With the wine. Or
0: some art, whatever, any kind of any kind of valuables, which kind of fits fits in with the larger framework of uh, Kirsten's character. He was sh- shielding his
1: future. Lisäksi Klingenberg kertoi, että samaan aikaan, kun suuri joukko Ruotsin punaisen kuorma-autoja ja busseja oli evakuoimassa vankia läheiseltä keskitysleiriltä, oli hyöllä tullut yksi noista ajoneuvosta myös Kirstenin talolle ja evakuoinut siellä olleita saksalaisia pakolaisia. Joka tapauksessa he eivät olleet kiinnostuneet pelastamaan maatilalla olleita Jehovantodistajia, vai jättivät nämä odottamaan venäläisiä joukkoja. Heräsi kysymys, että mitä tuo yksi ajoneuvo teki Gut ja kenen käskystä. Olimme yhtäkkiä oikeasti keskellä kaikenlaisia mysteereitä, emmekä oikein uskaltaneet edes lähteä arvailemaan, että mistä oli kysymys. Tuntui myös, että suuri joukko historioitsijoita oli jo päätynyt luokittelemaan Kerstenin historiallisesti epäluotettavaksi lähteeksi. Hollannin hallitus oli sodan jälkeen asettanut tutkimuskomission laatimaan Kerstenin toiminnasta raportin. Ja tuon raportin lopputulemana Kerstenille oli myönnetty korkea hollantilainen kunniamerkki. Sitten historiat Louis de Jong oli tutkinut tuon raportin ja todennut sen johtopäätökset ja Kerstenin väitteet perättömiksi. Muun muassa, kuinka Kersten oli onnistunut estämään koko Hollannin väestön pakkosiirron Puolaan. Englantilainen historiotsija Sir Jutreva Roper taas katsoi, että kerstin oli ollut vain kärpänen rattaassa, joka luuli pyörittämänsä tuota ratasta. Israelin johtava holokaustutkija Jehuda Bauer oli vielä jyrkempi. Hänen mielestään kysymyksestä oli laajempi valheiden verkosto jossa kaikki tahot valehtelivat.
0: Really from a subjective point of
1: view. tarinassa aina pieni palainen faktaa tuntui jotenkin punotuvan sellaisen mielikuvituksellisen kudelman avulla toiseen palaan faktaa. I think there's one thing you, that is that's important to say that Karl-lantilaiset Kirsten... journalistit Fritz van Leezinge ja Josef Verlaan tiesivät Kierstenin pitäneen sodan jälkeen tiivisti yhteyttä entisiin natsiupseereihin. Hänestä saksankieliset kieliset muistelmansa kirjoittanut Leo Hausleiter, entinen SS-Oberführer. And he was an SS-Oberführer. Have it, you know, is is the one.
0: Well, for me
1: oli Kerstin todellisilta identiteetiltään sitten kuka tahansa, niin selvästi olimme tekemisissä hyvin älykkä ja sosiaalisesti taitavan henkilön kanssa.
0: <tot->
1: Henkilö, joka kykeni sulautumaan luontevasti mihin tahansa ympäristöön, riippumatta siitä olivatko ne kuninkaallisia poliitikkoja tai korkeita sotilastahoja
0: navigate through social circumstances on top levels of
1: henkilö kuipullukan selviytyjä joka kyenyttämään haltu useita erilaisia identiteettejä aina ympäristöstä riippuen
0: we're talking about a top caliber type of person also someone who's able to take
1: tällainen henkilö on väistämättä ollut tekemisissä ainakin yhden todennäköisesti useamman eri tiedustelupalvelun kanssa
0: so Yes, it's fascinating, and it also most likely means that he was dealing with at least one uh, intelligence operation, whether it was on the Allied side or SS
1: side. Ja yes, myös kirjoitti sodan jälkeen ennätysajassa kiehtovat muistelmat, joissa hänet kuvattiin sankariksi kohtalon armosta. And, and in
0: record time writes a book about himself, which turns him into a hero.
1: Joka tapauksessa hänen niin on täytynyt olla erityisen hyvä tarinankertoja ja hyvää tarinankertoja hän ei anna tosiasioiden pilata hyvää tarinaa.
0: Adaptive person to
1: oli vakuuttunut, että oikeasti oli parantamisen kyky. Olemme kuitenkin vasta tarinan puolessa välissä, kun se kaikkein pelottavin ja haastavin väärinys tuli eteemme. Ja silloin oikeasti uskon, että nyt olemme astumassa liian suurelle varpaille. Se oli eräs kirje, joka ravistui Ruotsin parlamenttia ja todennäköisesti myös Ruotsin kuningansuonetta.
0: Mr. Dixon was a man in parliament, but he had also connections with the court. He was with the court of So Keskin went to him and showed him showed him the letter. In the '53, when he wanted to get the decoration, and Dixon said, "Of course, it is a forgery and and, and must be forged."
1: Sarenno äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bönstänin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Väntinen sekä Miksannut, Kimmo Väntinen ja Juuso Heikkilä.